0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue sur la troisième saison de Journal Urbain, le podcast de l'art de vivre qui réunit des témoignages de profils créatifs dans la food et l'art. Je suis Chloé Brunet, et je vous invite avec ce projet indépendant à découvrir des personnalités singulières, inspirantes et engagées, des femmes et des hommes passionnés qui embellissent le monde d'aujourd'hui. Ici, le beau et le bon riment avec passion. Je suis ravie de vous retrouver pour une troisième saison qui s'annonce riche en rencontres. Et pour démarrer sur cette nouvelle série, je suis très heureuse d'accueillir à mon micro l'artiste Talia Daleki, qui réalise entre autres de sublimes sculptures, céramiques et dessins. Je vous invite d'ailleurs pendant ou après l'écoute de cet épisode à vous rendre sur son compte Instagram ou sur son site internet pour vous plonger dans son univers formé de courbes, de corps de femmes et de cette sensibilité que vous vous apprêtez à découvrir. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très bonne écoute. Talia, on est aujourd'hui dans ton atelier près de République, euh, entouré de sculptures, euh, de vaisselles en céramique, de tests démo, de pièces en train de sécher et d'énormes euh, mottes de grès. C'est quoi le premier truc que tu fais en arrivant euh, ici le matin,
1: Talia Le premier truc que je fais en arrivant, c'est d'allumer la machine à café. Et même avant ça, j'ouvre grand les portes de l'atelier parce qu'on lance des fours tous les deux jours régulièrement. Et en fait, ça fait qu'il fait très très chaud le matin quand on arrive. Et donc, du coup, je dois aérer non seulement pour, euh, bah, pour qu'il fasse moins chaud. Et en plus, pour que, pour que le, parce que ça dégage des vapeurs toxiques. Donc, il faut aérer pour euh, pas avoir mal à la tête, etc. Alors, avant qu'on parle de Talia, l'artiste, la
0: sculptrice, comment tu te présentes sans évoquer ta profession? Comment te décririez tes amis?
1: Ah, c'est une drôle de question, je ne m'attendais pas à cette question. Mais euh, bah, je dirais que je suis quelqu'un de très euh, joyeux, euh, toujours euh, souvent de bonne humeur et souvent euh, très émerveillé par la vie, parfois un petit peu trop, euh, trop... Euh, expansive on va dire mais euh, mais dans le bon sens du terme parce que c'est toujours cool de de, de voir les belles choses les, le bon côté des choses de, de la vie mais sinon euh, ouais je dirais euh, quelqu'un de joyeux
0: et quand tu dis un peu émerveillé par la vie parfois un peu trop pourquoi euh...
1: Euh, parce que parfois je vois peut-être pas les choses euh, réellement en fait je mets toujours une sorte de couleur un peu euh, aux choses un peu euh, J'embellis, on va dire et euh, finalement euh, bah ça met un petit peu une sorte de filtre où je vois enfin je vois pas des euh, choses qui pourraient peut-être être pas très bien pour moi ou euh, ou euh, qui peuvent m'amener euh, à des choses finalement qui qui sont peut-être négatives ok alors on va parler maintenant un peu
0: de plus de ton travail euh, de ton travail de sculptrice de céramiste est-ce que tu peux déjà peut-être nous dire
1: sur quoi tu travailles en ce moment pour qu'on se rende compte un peu de des projets sur lesquels tu es alors en ce moment, donc euh, depuis la rentrée, j'ai commencé, bon à la rentrée j'ai eu un petit down, euh, c'était un petit peu un down créatif, ça m'arrive parfois, je pense que c'est normal, euh, c'est juste qu'il y a des phases où j'ai plein d'idées et j'ai plein de plein d'idées de création et puis j'ai des phases où il n'y a rien et, euh, et, et dans ces moments-là, parfois ça m'inquiète mais je sais que Enfin, je sais, au fond de moi, toujours que finalement ça va revenir et que et c'est pour ça que dans les moments où j'ai plein d'idées et je peux pas tout faire forcément, bah je dessine énormément, euh, j'écris, euh, je documente parce que si... parce que comme je peux pas tout faire, bah au moins je garde une sorte de base de données pour repiocher dedans quand il y a rien mmh. et quand j'ai plus d'énergie parfois voilà j'ai plus d'énergie, je suis vidée, j'ai plus j'ai plus d'idées et puis euh... mais c'est pas pour autant que je suis euh, déprimée c'est juste que euh... Je pense que c'est vraiment les vagues créatives. Et, euh, et ouais, c'était un peu le début d'année, un petit peu comme ça. Un peu euh, regardant le vide, pas trop savoir euh, ce, que je, ce que je voulais faire. Peut-être parfois la fin d'un cycle, je pense. Mmh. La fin de certaines créations. Et ça s'explique aussi beaucoup euh, par ce que je fais de nouveau là, depuis, euh, bah, depuis euh, quelques semaines. Euh, euh, j'ai l'impression de commencer peut-être une nouvelle orientation... Euh, je fais... Là, j'ai commencé quelques vases, euh, cinq ou six vases, des grands vases, euh, avec des formes dessus gravées, euh, des formes... En fait, je dessine des visages qui se regardent, toujours ces visages qui se regardent, euh, cette dualité. Et je les dessine et je viens les découper ensuite. Euh, donc, je les dessine sur du papier, je les découpe et ensuite, je viens faire... Euh, comme si ça devenait des petites feuilles et des petites des petites pièces euh, individuelles mais le figuratif devient complètement abstrait et euh, c'est juste vraiment la forme qui m'intéresse donc après je viens les retravailler redessiner par rapport à la forme que j'ai découpée euh, agrandir rapetisser et euh, finalement ça devient euh, ça devient vraiment complètement abstrait mais euh, je suis vraiment simplement dans la forme pure et euh, c'est ça qui m'attire énormément parce que j'ai beaucoup euh, D'appétence pour le figuratif, euh, les détails, euh, le visage, le corps, beaucoup le corps féminin. Et en fait, finalement, quand je rentre dans le dans l'abstrait, euh, ça me laisse énormément de liberté. Et en même temps, ça fait un petit peu peur parce que je sais pas vraiment, on part un peu dans le vide, quoi. Mais en même temps, il y a un côté hyper agréable de se dire... Euh, voilà bah c'est c'est juste quelque chose comme ça, c'est des formes, c'est des lignes euh, voilà qui se créent, à l'intérieur qui se créent, qui se défont, qui se font et et, et donc j'ai commencé ces vases et j'ai commencé aussi euh, une série de mains, on travaillait autour de la main et du geste créatif. Euh c'est une chose que j'avais c'est un sujet que j'avais commencé à travailler il y a quelques années, il y a 3 4 ans. Euh, les mains qui prennent les créations mais c'était surtout sous forme de dessin. Enfin, de dessins, de peinture sur mes œuvres. Et maintenant, euh, j'ai repris. Là, c'était la semaine dernière. En fait, la forme de ma main, un peu comme quand on est enfant et qu'on pose la main sur un papier et qu'on vient dessiner le tour de la main. Et ben, je fais la même chose, mais sur euh, une plaque de terre que je viens de, je viens d'aplatir. Je mets ma main dessus et puis je lui donne une forme, enfin une, une un, un geste quoi. Mmh. Et, euh, et je viens euh, dessiner tout autour, puis ensuite euh, découper et puis vraiment faire des des formes des gestuels des mimiques et je sais pas trop ce que ça va donner encore là j'en ai même posé sur des sur des vases euh, mais j'en ai fait aussi individuel des mains juste comme ça parce que je trouve que c'est magnifique une main ça exprime énormément de choses et justement hier comme je t'ai dit j'étais à l'opéra voir Don Juan et mon meilleur ami qui est chef de chœur pour l'opéra m'a parlé du travail du chef d'orchestre et, euh, et ça faisait écho énormément à ce que je fais en ce moment par rapport aux mains. Et je lui demandais, je lui posais la question euh, pourquoi certains chefs d'orchestre ont la baguette et pourquoi d'autres n'ont pas de baguette Et euh, il me racontait que euh, ces deux styles, enfin c'est bon déjà la baguette c'est plus pratique quand il y a beaucoup de musiciens parce qu'on voit on voit mieux de loin. Mais euh, avec la main, selon lui, ça exprimait beaucoup plus de euh, d'intensité, d'émotion. Et en fait, il m'a dit même euh, on vient sculpter l'air. Et on vient sculpter l'émotion en parlant avec la main. Et, euh, et c'est vrai, en fait. Et c'est super beau. J'ai trouvé ça hyper euh, hyper beau, ex- hyper euh, enfin, hyper juste, finalement. Et, euh, et c'est un petit peu ça, finalement, euh, que là, j'ai essayé de, d'exprimer dans, dans ce travail autour de la main. Trop bien. Mmh.
0: Donc, du coup, c'est, ces mains, a priori, pour l'instant, auront un usage décoratif. Tu tu vas pas forcément faire un objet... Euh... Euh, du utilité quotidienne, c'est ça, c'est, bah, je, je...
1: franchement, je sais pas du tout, parce que là, pour le coup, euh, ouais, c'est décoratif dans le sens où ça va être un vase, mm-hmm. où ça va être peut-être, euh, là, j'ai fait un ensemble de mains, ça va peut-être être euh, des porte-manteaux. Mm-hmm. Euh, ou ça va peut-être être euh, bah, je sais même pas si ça va marcher parce que comme c'est assez fin et fragile, est-ce que les manteaux d'hiver euh, ça va tenir dessus, est-ce que ça va pas casser les ouais. doigts, est-ce que ça va pas Mais euh, ou alors est-ce que c'est simplement euh, une oeuvre euh, un ensemble oui. euh, qu'on va juste poser au mur comme ça euh, je sais pas encore où est-ce que ça va aller mais en tout cas j'ai envie de faire plein d'expérimentations, c'est hyper agréable et c'est hyper, euh, c'est hyper c'est hyper agressif ça me, ça me rappelle l'enfance c'est c'est doux même c'est c'est une caresse en fait que je fais même quand je le fais quand on quand je trace autour de mes doigts c'est agréable il y a le petit le petit chatouillis de l'outil sur autour des doigts qui la main c'est un, c'est hyper sensible la peau c'est tellement sensible des mains et euh, et ouais c'est un c'est un petit confort et, et voilà bouger les doigts pour leur donner un petit peu un geste une intention une intensité euh, je sais pas encore Ouais, est-ce c'est que ça. Va phase aller? De, c'est de ça. de cette nouvelle série. C'est euh... ça.
0: Toi, justement, est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes le plus, là depuis que tu es euh, des, de fonctionner un peu par chapitre, avec une phase exploratoire, et puis ensuite, tu arrives à... à préciser le geste et à préciser euh, le... le type de... de série. En tout cas, là, on parle de main. Peut-être avant, tu étais plus sur les corps de femmes. Euh, est-ce que c'est... Ça, ça fonctionne comme ça de... de ton côté, ou est-ce que tu vas, en fait, finalement, tous les jours avoir des idées différentes et mêler les
1: inspirations et mêler les envies <rire> Ça dépend, ça dépend franchement euh, la plupart du temps euh, ça dépend, je peux avoir des idées euh, comme ça en me baladant dans la rue ou en regardant un musée ou une image que j'ai une photo que j'ai fait il y a longtemps ou j'en sais rien qui me revient euh, ça ou ça peut être par exemple oui une série par exemple quelque chose que j'ai envie d'approfondir mmh. un travail que j'ai aimé faire et que j'aimerais bien et que j'aime faire euh, en série mais toujours de toujours des pièces uniques mais j'aime bien voilà faire des variations etc parce que j'ai apprécié le travail de ça mais ça dépend ça dépend de, ça dépend en fait c'est, j'ai plein de manières différentes de travailler mais euh, c'est beaucoup au coup de cœur et euh, assez instinctif je peux avoir je sais pas si je réponds vraiment bien à la question mais <rire> c'est le... euh, mais c'est vraiment euh, euh, ça peut être par le dessin aussi où je vais faire un travail de dessin avant un vrai travail de dessin avant que je vais essayer de faire en sculpture, mais qui n'est jamais pareil. Mmh. C'est jamais la même chose. Il se passe toujours des choses, toujours. Et c'est et c'est ça qui est génial parce que finalement, il euh, euh, y a toujours une, la place de l'inconnu mmh. entre le dessin et la sculpture parce que j'ai une idée dans la tête, mais je sais que ça sera jamais vraiment exactement ça. Et euh... cette part de, de non choisir justement, ça te plaît de Ça dire me plaît que énormément. Tu choisis pas 100% voilà. du rôle du Ça produit me plaît fini. énormément. Bah, par exemple, là, j'ai fait un vase euh, avec des mains. Et en fait, je, je l'avais imaginé d'une certaine manière assez droit. Et finalement, euh, bah, les mains se sont un petit peu penchées. Et donc, le vase s'est penché. Et j'ai trouvé ça hyper poétique de, vo- de, de faire un vase euh, pris par deux mains en coupe, avec le vase euh, qui est posé sur les deux mains. Et en fait, euh, le vase un peu a penché euh, pendant le séchage, et j'ai trouvé ça tellement joli. Et du coup, j'ai envie de faire une série de vases penchés. Euh, non, tu
0: de... à faire la même, ouais, la même
1: courbe. Ouais, j'aurais pas trop de mal parce que la terre vraiment bouge, et donc du coup, je pourrais. Enfin, ça, ça sera. Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est, c'est en fait, c'est ces petits accidents là qui me guident même parfois, et je m'en sers énormément dans ma création.
0: Tu nous as déjà un peu euh, dit euh, les, les projets sur lesquels tu travailles, le corps de la femme, ses mains, etc. Donc, on commence à voir un peu ta sensibilité artistique. Est-ce que, si tu devais résumer, là, si tu te, de, te représenter pour démarrer le podcast euh, de manière professionnelle, euh, artistique, comment tu définis euh, bah, ta personne euh, en tant qu'artiste, et ton travail, et peut-être ton style artistique Comment est-ce qu'on résume ça Je sais que c'est pas forcément évident, mais... Euh... <coughs> euh,
1: on va dire que mon travail euh, a commencé beaucoup... Euh grâce euh, grâce on va dire à mais à ce qui s'est passé dans ma vie euh, de bien de pas bien euh, mais finalement euh, euh, ça m'a amené à transcender un petit peu euh, mes pensées euh, mes réflexions euh, dans bah, dans la terre et ça a commencé beaucoup par le corps féminin parce que voilà j'ai beaucoup de choses à dire euh, sur sur la femme j'ai beaucoup de choses à dire sur moi ce qui s'est passé sur moi sans forcément dire mais juste faire pour moi faire c'est dire aussi quoi. Pas forcément besoin d'exprimer par par la voix, ça peut être aussi exprimé, enfin chacun a sa manière de s'exprimer et parfois il y a des choses que je fais euh, que je même euh, je sais même pas ce que je veux dire mais en fait finalement je le sais euh, en voyant la finalité, je, je réalise qu'en fait, ah mais c'était ça que je voulais dire en fait et du coup c'est ça qui est aussi génial donc ça passe par là, mon travail beaucoup autour de la, de la femme et de l'expression et de voilà des blessures de la femme et euh, de la femme de, de moi, de la femme de, de ma maman de mes grands-parents, de, enfin de ma grand-mère de, de ma lignée de femmes, ma lignée féminine et la lignée aussi des femmes qui m'entourent les femmes qui, qui gravitent autour de moi et qui, qui vivent des choses et pour lesquelles je ressens... Euh, parfois euh, voilà de la peine ou euh, de la compassion et voilà euh, et ensuite euh, et ensuite voilà il y a mon travail aussi autour des visages euh, et les visages bon bah voilà c'est c'est plutôt c'est plutôt le visage euh, humain on va dire qui n'est pas un visage féminin qui n'est pas un visage masculin mais qui est plutôt comme un une espèce de une espèce de paix entre l'homme et la femme on va dire comme si d'un coup il euh, y avait un visage il y avait euh, voilà ces visages qui qui apparaissaient Enfin, qui sont apparues à un moment donné de ma création après tant de femmes qui sont apparues et euh, et qui se regardent comme pour euh, comme pour faire la paix à l'intérieur, euh, entre euh, la polarité masculine, la polarité féminine euh, euh, l'ascendance que l'homme a eu euh, dans ma vie euh, en tant que femme que l'homme a dans cette société sur les femmes euh, même si je, je m'avance pas sur ça parce que je pense que je, je, voilà c'est, c'est compliqué mais euh, mais en tout cas moi à mon à mon titre enfin à mon échelle à ma petite échelle on va dire c'est vraiment ma manière de d'exprimer voilà comment est-ce que euh, comment est-ce que je réintègre ça comment est-ce que je viens rééquilibrer tout ça mais bon tout ça j'ai réalisé après l'avoir fait mmh, bien
0: sûr c'était très intuitif quand tu as très intuitif ouais. Okay. ouais et est-ce que du coup tu pourrais dire que c'est un peu thérapeutique la manière dont tu as démarré ta carrière artistique oui
1: ouais. complètement thérapeutique ouais.
0: Okay. Et avec le recul, est-ce que maintenant tu tu reviens quand même à cette première phase de corps de femme euh, ou est-ce que finalement c'était après le premier chapitre, et puis maintenant t'es plus parti sur euh, ces visages d'hommes et de femmes qui se font face, parce que maintenant c'est la paix, on est arrivé à ce deuxième chapitre, ou finalement c'est maintenant des styles qui sont qui se mêlent et vers lesquels tu reviens Ça, Ben,
1: en fait, ouais, je pense que ouais, je, c'est la dernière option, les styles qui se mêlent, parce que je pensais à un moment donné que j'avais un petit peu fait le tour. Euh, du corps de la femme, mais en fait finalement, j'ai découvert que finalement non. Et je pense que je ne sais pas si un jour je ferai le tour. Ouais, est-ce,
0: est-ce que la thérapie est un jour finie euh, voilà, euh, sur toutes c'est les ça. blessures ouais. et les blessures du du monde euh, qui nous entoure Exactement.
1: Voilà, je pense que c'est voilà, on fait tous partie d'une sorte d'engrenage. Euh, on fait toutes du coup partie de, de voilà de, de ce truc et de voilà de, de nourrir euh, euh, par tout ce qu'on par tout ce qu'on vit, par tout ce qu'on fait euh, de nourrir ce monde. Et mmh. du coup je je sais pas si ça sera un jour terminé cette histoire de, de, de sculpter le corps de la femme, mais en tout cas, ouais, c'est un, c'est parfois j'y reviens, parfois j'arrête pendant un certain temps, mais en fait c'est assez intuitif, donc je le fais quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, comme si d'un coup, bah, ah bah tiens, je vais faire une femme, ça va me faire du bien. Enfin, je sais pas, c'est vraiment intuitif, quoi.
0: Ok. Et si on devait du coup mettre des, euh, des qualificatifs sur ton métier, donc du coup tu es évidemment artiste, mais est-ce qu'après, tu peux nous expliquer les médiums sur lesquels tu interviens Alors.
1: Euh, principalement la céramique, mais ça fait quelque temps que je me penche. Enfin, c'est... en fait, j'ai la céramique, c'est, c'est assez, euh, c'est assez récent, on va dire, parce que ça fait que quelques années que je pratique, on va dire 5 six ans. Et en fait, euh, avant moi, à la base, c'était le dessin. Et euh, j'avais eu un espèce de blocage. Après les beaux-arts de dessin, j'avais plus du tout à dessiner. J'avais plus du tout. À à mettre dans l'art en général en fait et, euh, et c'est revenu même pendant que je faisais de la céramique en fait j'ai redécouvert euh, le dessin mais à travers enfin en tout cas l'expression figurative je l'ai retrouvée j'ai retrouvé à travers euh, à travers le, le la céramique et le médium de la terre qui est incroyable et euh, mes doigts euh, voilà formaient euh, comme si je savais faire sans sans savoir, enfin sans connaître ce médium-là, je savais déjà parce qu'en fait c'est le le dessin en fait qui m'a tout appris parce que voilà c'est les mesures du corps, euh, enfin voilà c'est ça m'a énormément appris bah, de faire forcément beaucoup de modèles vivants, beaucoup de corps de femmes, beaucoup de corps euh, d'hommes aussi mais plus de femmes, je prenais plus de plaisir à faire ça et euh, je retourne du coup euh, là depuis un an à faire des dessins et à vraiment assumer le fait que je fais des dessins et à les vendre. D'accord. Euh, donc C'est des dessins. C'est pas uniquement
0: du dessin euh, préparatoire voilà. pour une sculpture. C'est ça. Oh,
1: okay. Ça l'était avant, plus préparatoire pour une sculpture, mais je faisais vraiment des trucs que j'avais honte. Je, ouais, je faisais, je faisais des sur des trucs. feuilles volantes et je les déchirais après quand j'avais fini quoi. Ah, et vraiment, tu faisais un petit rejet. Euh, ouais, comme ouais. si t'étais pas J'arrivais légitime plus. à faire du dessin. Exactement. J'avais vraiment, euh... Je trouvais ça vraiment moche ce que je faisais euh, parce que j'avais l'habitude de d'avant de de dessiner bien, quoi, enfin d'avoir l'impression de bien dessiner, et en fait j'avais. j'ai perdu comme si j'avais perdu ça. Enfin, c'était hyper bizarre. Et euh, et quand j'ai retrouvé ça, bah du coup je me suis dit, bon, euh, enfin bien dessiner, c'est un grand mot, mais en tout cas, bien représenter ce que j'avais envie de représenter. euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression de pouvoir vraiment retrouver. voilà comment refaire ces choses-là refaire les ombres refaire et donc voilà il y a le dessin il y a la peinture que j'avais beaucoup expérimenté aussi avant que je réexpérimente là je vais euh, découvrir la peinture à l'huile euh, que j'ai jamais euh, travaillée mais que je vais je vais découvrir euh, lors d'une résidence euh, que je vais faire là prochainement euh, donc en fait et puis finalement euh, en fait c'est assez large parce que dans mes dans mes sculptures il y a des sculptures là, par exemple j'ai 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 assemblé une sculpture avec trois pièces ensemble et bah dedans il y a une tige en métal il euh, y a et donc en fait et puis là je fais une... j'ai des tables avec un plateau en verre finalement euh, ouais, assez
0: rapidement finalement il y a beaucoup de matériaux qui, voilà qui se ça ouais.
1: c'est j'aime je suis très curieuse donc j'ai très envie de découvrir plein de matériaux euh... J'ai très envie de découvrir le travail du verre, par exemple. Là, je fais des expérimentations avec euh, du verre fondu euh, dans le four. Voilà, pour l'instant, c'est des expérimentations. Mais bon, je suis en train de faire des grosses pièces en prévision de, du résultat de ces expérimentations. Donc j'espère que ces, ces expérimentations vont, vont, vont être concluantes, parce que les grosses pièces que j'ai envie de faire, elles sont vraiment en lien avec ça et ce verre fondu, cette pâte de verre euh, euh, qui fond dans le four et qui se et qui, qui fusionne avec la terre. Et et c'est magnifique. Et du coup... Et comment euh...
0: t'as démarré cette expérimentation C'est par une euh, erreur de de cuisson que t'as eu l'idée ou est-ce que...
1: Euh, C'est parce que je sais plus vraiment. Euh, C'est parce que j'avais vu un jour, euh, je crois... euh, Je crois que c'est quelqu'un qui avait fait fondre dans un atelier que j'avais fait, des des petits tessons de verre... euh, puis genre, euh, par exemple, une bouteille de Perrier, je crois, un truc comme ça, pour faire un test euh, dans un petit bol. Okay. Et j'avais beaucoup aimé le résultat. Et, euh, et du coup, euh, je sais... ça m'est resté, sans que pour autant je le fasse. Et en fait, euh, du coup, là, j'ai, j'ai testé avec des billes que j'avais chez moi de, quand j'étais ah, petite. Que les, j'ai... les fameuses billes du collège, c'est Les fameuses billes que j'avais, euh, non, plutôt au primaire. Ah, ok. <rire> oui, c'est vrai, non, je passe, à collège, je passe à <rire> au collège.
0: Les calots. Et voilà, les... exactement, les
1: vrai. petites billes et tout. Et ça, j'ai, mais j'ai toujours eu une passion incroyable pour les billes. Et je... En plus, euh, mais je suis dégoûtée parce que je les ai toutes... Euh, je sais pas ce que j'en ai fait, je pense que je les ai données. Parce que j'allais euh, dire, Génération Hermès. 90,
0: a priori, on a tous un bon mais stock oui, Mais oui, é... j'avais
1: un énorme stock, je suis dégoûtée, donc... Appel à toutes les personnes qui ont des billes et qui veulent s'en Envoyez-les débarrasser. <rire> <rire> mais euh, mais du coup ouais j'en ai trouvé là sur le bon coin euh, bah, justement euh, avant-hier et je suis allée les chercher pour faire des expérimentations d'autres. du coup, Donc tu les poses au
0: fond d'une pièce de céramique dans le four quand tu mets ta
1: pièce à cuire. Voilà et en fait le problème c'est que comme ça, bah, ça ça fond euh, il faut que la pièce soit creuse enfin il faut je peux pas faire enfin euh, ça peut pas être sur une surface euh, verticale ouais. il faut que ça absolument que ça soit sur une surface horizontale. Et euh, qu'il y ait un rebord pour que ça tienne. Oui, parce que sinon, ça coule vraiment à l'infini. Sinon, ça coule dans le four ouais voilà okay. donc du coup euh, ça fond quoi comme de l'eau mmh. et en fait euh... c'est pas comme un cookie où il y a un moment où il, il y a une non ouais voilà c'est pas comme un cookie <rire> l'image, une j'adore <rire> mais euh...
0: chacun son référentiel
1: <rire> <rire> ça me plaît et euh... et donc là du coup j'ai essayé de penser à ça aux contraintes en fait il y, ça... y a ces contraintes là mais j'ai quand même vraiment envie de travailler ça donc les c'est donc euh, les contraintes sont ça et donc du coup là dans mes formes que je viens gratter, en fait je viens gratter la terre, enfin sculpter, enlever, enfin je fais des plaques de terre, j'enlève, je fais des formes, et j'enlève comme du haut relief, on on gratte euh, l'intérieur, donc du coup pour faire une forme concave, et euh, je vais essayer de poser euh, ces verres à l'intérieur, pour voir si la bille ou si le verre prend toute la surface de cette euh, cavité, on va dire, que j'ai créée, et euh, voilà on verra ce que ça donne trop
0: bien Alors, <rire> hâte de voir ça okay. <rire> Moi aussi tu posteras ça j'imagine sur euh, ouais, sur tes réseaux carrément euh, on voit ça trop bien Exactement. si on revient un peu maintenant au, au corps de la femme est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur comment a démarré cette série qu'est-ce qui euh, toi quel a été ton processus créatif pour euh, démarrer euh, ces euh, ces bustes de femmes euh, ces euh, ces formes de, de fesses euh, ces euh, ces formes de poitrine etc qu'est-ce qui euh, quelle a été la première idée qui t'a traversé l'esprit pour lancer euh, cette série et qui a un peu lancé aussi, j'imagine, un peu euh, par ailleurs, ton ta carrière d'artiste.
1: Bah c'est drôle parce que euh, ça a pas du tout commencé par des des femmes en fait. Euh, ça enfin com- la céramique. C'est sûr que c'est la céramique qui m'a aidé à me lancer en tant qu'artiste. Mais ça mais ça a pas commencé par des femmes. Ça a commencé par des formes que j'ai jamais montrées. Euh, c'est des formes. Euh corallienne un petit peu euh, marine okay. Je faisais beaucoup de sortes de coraux, des choses un peu... sorte euh, sortes de coraux fantasmagoriques, euh, à la dali un peu. <rire> et euh, des formes sous-marines, quoi, qu'on trouve vraiment... Enfin, qu'on pourrait imaginer complètement sous l'eau. Et ça m'a toujours euh, un peu fasciné ce qu'on peut trouver sous l'eau, alors que ça me fait peur. Vraiment très, très peur. D'être... Le milieu sous-marin me fait très peur et en même temps me fascine. Euh, genre, vraiment, quand je suis sur un bateau au milieu de la mer et que je saute, j'ai du mal euh, toute seule à euh, à pas flipper euh, si j'ai pas un masque et un tu vas regarder mais je sais pas j'ai cette, cette attirance pour ce monde sous marin et donc j'ai commencé par ça et en fait j'ai commencé par ça et puis il s'est créé il s'est passé des choses euh, où euh, il y avait des formes humaines dans ces coraux des formes de même à un moment une forme de phallus euh, des formes de, de vulve de, de fesses euh, d'orifices euh, humains et je me suis dit mais c'est... je sais pas. En fait, c'était pas vraiment pensé, mais c'était très vraiment. Je me laissais aller complètement dans la création à mes débuts, euh... enfin aujourd'hui aussi. Mais vraiment, c'était ok. Je me lâche parce qu'avant, quand j'étais au Beaux Arts, j'étais beaucoup trop dans la pensée, dans la réflexion, dans mmh. qu'est-ce qu'on va faire, on écrit avant, etc. Et là, c'était vraiment fais-toi plaisir, quoi. Juste kiffe et euh, sors ce que t'as envie de faire et juste profite de la texture de la terre et puis vois où est-ce que ça t'amène. Et c'est ça qui était génial. Et en fait, euh... ça a commencé par ça. Et ensuite, j'ai fait des sortes de formes de corps, de corps un peu émergés, des, for- des parties du corps de femmes émergées de l'eau, comme si par exemple une femme qui nage et il mmh. y a son épaule qui sort de l'eau, ou par exemple son genou. J'ai fait un genou tout seul, ou, euh, ou juste par exemple une, la, une partie de la fesse qui sort de l'eau, euh, des membres un petit peu euh, qui sortent de l'eau, mais des membres, voilà. Et je faisais donc des parties du corps, un peu comme une femme démembrée. Bon, aujourd'hui, je fais encore des parties. C'est un peu différent mais finalement ça se rejoint quand même. Euh, on peut euh, ouais le corps morcelé euh, les... et donc c'est rigolo parce qu'en y réfléchissant maintenant, enfin, j'ai un peu réfléchi euh, depuis le temps, c'est euh, ça a commencé dans le monde sous-marin, mm-hmm. sous la mer. Ensuite, ça ça a commencé à grandir, ça ça a évolué, ça s'est remonté vers la surface mais pas complètement et euh, donc c'était un petit peu des parties émergées euh, un peu timides presque. Euh, et puis ensuite, voilà, c'est vraiment sorti euh, de l'eau et voilà, faire vraiment euh, émerger euh, la femme entière. Enfin, pas entière forcément, parce que du coup, je faisais pas les têtes.
0: Oui, c'est quelque chose de particulier chez toi,
1: tu fais aucune tête. Ouais, eh ben, je fais les têtes, mais séparément.
0: <rire> tu fais jamais un corps entier euh, ouais. de femme en céramique. Non. Okay.
1: Ça, mais c'est
0: volontaire ou c'est?
1: C'est pas volontaire. C'est vraiment. Ça se passe comme ça, quoi. J'ai... Ouais. Et, euh... et donc du coup, voilà. C'est, c'est voilà, ça il s'est passé ça. Et puis, euh... et puis voilà, il y a eu d'émergence émergences de corps. Et... Il y avait, j'avais même fait des têtes à l'époque. Je faisais des têtes aussi, mais seule. Il y Et même des têtes qui sortaient de l'eau avec les cheveux mouillés. Et tout. Vraiment, mais euh... vraiment séparer le corps de la de la tête, quoi. Oui,
0: à partir du moment en plus où tu fais euh, le rapport avec euh, la mer ou l'eau, euh, tu peux pas avoir le corps entier a priori. Sinon, t'es plus c'est dans ça. l'eau.
1: C'est ça, exactement, exactement. Voilà. Mais euh, mais voilà comment ça a commencé.
0: D'accord, ok. Et euh, il me semble que tu pratiques une technique particulière de modelage, puisque tu fais du coup du modelage, Là, on se parle aussi de corps évidemment, tu ne fais pas un corps en, en tour, pour les personnes qui <rire> connaissent un peu le, le monde de la céramique et, et de la poterie, etc. Euh, donc toi tu pratiques le modelage et la technique du colombin. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus, euh, qu'est-ce que c'est le, la technique colombin et, et, et en quoi ça, ça te sert pour tes, pour tes œuvres
1: alors, euh, entre autres, parce que j'utilise aussi la technique de la plaque, mm-hmm. qui me sert à... c'est des différentes techniques qui permettent de faire différentes choses, mais euh, souvent, j'ai combine les deux. Euh, en gros, la technique du colombin, c'est euh, pour créer euh, une, grande, une grande pièce en général. On fait ça. Euh, c'est des, des boudins de terre. On forme des boudins de terre euh, qu'on met les uns sur les autres, comme des petits serpents. Euh, mais en fait faut réfléchir comme si c'était une imprimante 3D tu vois une imprimante 3D ça ça part de la base jusqu'en haut et en gros c'est un peu le même principe sauf que c'est à la mano quoi mmh. et euh, tu, tu fais ça et donc du coup faut imaginer un peu comme un scan moi je fais ça comme un scan corporel comme mmh. si je me coupais par exemple euh, si je fais une femme et eh ben euh, et que je veux faire un buste je me dis où est-ce que je veux la co- je vais où est-ce que je veux le commencer imaginons mettons que je le commence euh, au niveau du pubis bah du coup j'imagine une coupe <rire> transversale comme en SVT mmh. tu coupes et, euh, et tu vois enfin euh, vraiment qu'est-ce que ça donne euh, du dessous. Et en fait, tu commences par ça. Et ensuite, tu montes et ça monte, comme une imprimante 3D, mais à la main. D'accord.
0: Voilà. C'est une technique quand même que tu utilises euh, fréquemment pour, euh, dès que ouais. tu veux faire une, une œuvre... Euh, une œuvre assez une œuvre grande et, et solide. De...
1: Ouais. C'est plus... C'est facile. Enfin, c'est vraiment... Le, le colomban. c'est une technique qui permet de faire des œuvres assez solides euh, et qui tiennent bien euh, malgré les, les coups. <rire>
0: Est-ce que tu as des modèles, des, des personnalités qui t'inspirent euh, au quotidien, que ce soit dans, dans le monde de l'art, dans tes proches ou, euh, ou en dehors du monde de l'art Est-ce qu'il y a des voilà des, des personnes que tu suis euh, ou que alors qui, qui sont vivantes ou, ou pas, hein, ouais. mais, euh, qui sont euh, qui pourraient qualifier aussi le, le monde dans lequel tu évolues euh, et le la patte artistique qui, qui
1: t'inspire bah, En gros, j'ai ouais il y a plusieurs choses il euh, y a il y a dans le monde de l'art, moi je vraiment je comme je me considère comme une artiste pluridisciplinaire, je pour moi tout est art évidemment pas pour moi pas que pour moi mais bon en tout cas je suis très inspirée par beaucoup de choses dans l'art la musique peut m'inspirer énormément la musique classique euh, le piano beaucoup je rentre trance quand j'écoute de la musique classique tu travailles en musique c'est... justement. Ouais, ouais ouais complètement. Je travaille en musique, je travaille en podcast. <rire> J'écoute ouais. tes podcasts ouais. et euh, et ouais, ça dépend de mon mood, mais énormément en musique. Mais beaucoup de musique, classique, c'est très en important. Tout cas. Euh, beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, ouais, je dirais, enfin, je dirais, ça, ça prend de la place quoi. Ouais, okay. j'aime beaucoup et ça me ça me met dans un état de concentration qui est qui est très agréable et vraiment de productivité. Euh, je, je suis très productive quand j'écoute de la musique classique. Ouais,
0: bah le fait aussi qu'il n'y ait pas de paroles, je pense euh, oui, c'est aide ça. énormément.
1: C'est ça, ça déconcentre pas et puis ça mène dans une espèce de transe un peu mm-hmm. euh, que j'aime beaucoup, assez pure finalement. Euh, mais parfois la musique peut me déconcentrer quand, par exemple, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Mm-hmm. Il faut que tu aies le silence. Il faut que un... j'ai le silence pour euh, voilà. Et puis ensuite, quand je me lance, bah j'allume et puis j'y vais quoi. Il euh, y a la musique et ensuite voilà toutes les formes d'art il va y avoir la mode. Euh, La mode, euh, par exemple, euh, Elsa Schiaparelli. euh, C'est une créatrice de mode. dont Il y avait l'exposition d'ailleurs cette année. Incroyable travail autour du vêtement, mais autour du corps aussi beaucoup. Euh, Beaucoup de sculptures, enfin beaucoup de sculptures, non, mais beaucoup de de choses sculptées, des bijoux sculptés... euh, 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 voilà, pour moi, c'est un art aussi de s'habiller. Vraiment, c'est, 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 ça peut être magnifique euh, quelqu'un qui est habillé de manière. Voilà, c'est, c'est un spectacle, quoi. Ça, j'aime beaucoup euh, les dessins d'art, les dessins de, les dessins d'art, les dessins de mode aussi, mmh. les croquis. J'aime beaucoup les croquis de femmes de mode. C'est, je trouve ça très, très euh, droit au but, quoi. Vraiment, le geste, le geste rapide et précis euh, me fascine beaucoup. Ensuite, euh, voilà, bah, dans mes inspirations, j'ai beaucoup, bon, évidemment, euh, Cocteau, euh, tout son travail, euh, Matisse, euh, ensuite, j'aime, euh, j'ai découvert récemment une design, une designer, designer, on dit, maintenant, on va dire. On va
0: dire <rire> C'est accepté par l'Académie de
1: France. <rire> euh, qui s'appelle Judy Kensley-Mackie qui est une designeuse américaine euh, qui crée euh, des meubles euh, en forme d'animaux, euh, mais un mobilier animaux un petit peu étiré, un petit peu fantasmagorique. J'aime beaucoup le surréalisme mm-hmm. d'Ali, euh, énormément, euh, m'a énormément inspiré, m'a énormément fait rêver quand j'étais petite, euh, parce que mes parents, euh, voilà, ils avaient un bouquin, et moi, je sais pas, quand je, j'aimais énormément l'ouvrir et me plonger dedans, être dans ses tableaux et me dire, mais j'ai jamais compris enfin je comprenais pas et je me disais mais en fait c'est beau aussi de pas comprendre et de juste être là dans ce monde un peu fou euh, et euh, ce personnage un peu fou et drôle et euh, voilà euh, ensuite la danse la danse très important la danse j'adore danser déjà je danse euh, toute seule okay. <rire> je danse euh, en soirée je danse bah du coup grâce à la musique je enfin j'aime danser en musique et euh, et euh, et la danse ouais c'est 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 la relation entre eux, euh, le corps enfin, finalement sculpter c'est un peu euh, une chorégraphie quoi c'est les mains sur la pièce, c'est de la danse euh, le, euh, l'objet sur lequel je peux la tourner, sur lequel je pose mes sculptures pour tout le temps qu'elle tourne pour pouvoir avoir toujours ce truc en trois dimensions finalement c'est comme un peu de la danse euh, faut toujours regarder euh, tout autour euh, de, de la sculpture pour, euh, pour vraiment se rendre compte de ce qu'on fait euh, au fur et à mesure de, de, de ce qu'on crée donc ouais, la danse c'est très important pour moi euh, bah, Pina Bausch. euh beaucoup d'émotions euh, sur le travail de de cette de cette femme et euh, ensuite quoi d'autre euh, voilà
0: entre autres <rire> c'est déjà pas mal en tout cas il euh, a il y a un grand lien euh, dans tout ce que tu dis euh, avec le corps hein, ouais euh, ouais mais... c'est ça Complètement. Ça, on le ressent. Alors, peut-être pas Dali, mais hein, quoique, ah oui, euh, je pense il Dali, Dali, y a quand même du corps. Hein, mais, ah oui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de corps. Ré, beaucoup plus réaliste que, oui. que la danse. Où, oui, euh, ouais, ouais. bien sûr. Et alors, tu, tu parlais euh, tout à l'heure, tu as mentionné plusieurs fois les Beaux-Arts. Donc, tu as étudié au Beaux-Arts de Reims. Oui. Euh, est-ce que tu aurais pu imaginer euh, la vie que tu mènes aujourd'hui quand tu étais euh, au Beaux-Arts étudiante et que tu démarrais euh, tes
1: études J'ai énormément de mal à me projeter dans l'avenir. Donc, du coup aucune idée. Enfin, vraiment, quand j'étais au Beaux-Arts, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire Et en plus, tout le monde me disait, mais attends, mais artiste, tu vas être artiste, vraiment, mais c'est... Comment tu vas vivre, etc., et tout Et j'ai toujours eu un petit peu euh, le truc où je me dis, bon, bah, mes parents m'ont fait énormément confiance, donc euh, je pense que j'ai ce truc en moi un peu assez fort de me dire euh, j'y arriverai. Donc, euh, me faire confiance, énorme truc euh, cool que j'ai, et que, du coup, qui me permet de surmonter euh, des des moments un peu difficiles, euh, en tant qu'artiste, parce que c'est, c'est pas facile parfois, mais euh, mais euh, mais vraiment, euh, j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire quand j'étais dans cette école. Et puis en plus, même à un moment, j'ai même cru que j'allais arrêter complètement. Mais euh... à
0: quoi t'as aspiré à l'époque quand tu, t'as quand tu as démarré ces études aux beaux arts Qu'est-ce que tu te disais
1: Au début, je pensais que au début, je pensais que je voulais faire du design, euh, donc des objets. Euh des objets du quotidien et finalement j'en fais aujourd'hui mmh. donc en fait finalement je pense qu'il y a un lien entre design de toute façon il y a un lien entre design et art j'en suis sûre et je veux en... je veux mettre ce lien là parce que pour moi euh, l'art euh, c'est c'est un peu partout quoi c'est tout en fait c'est pas juste dans une expo dans un musée c'est pas ça quoi l'art il est partout il est dans les, dans les petits gestes du quotidien dans... Euh d'en marcher dans la rue, d'en regarder les gens, d'en écouter, il est partout, donc du coup, euh, euh, je savais pas trop où j'allais quand, quand j'y allais, mais je savais que je voulais faire expérimenter, surtout expérimenter, c'était, j'étais jeune quoi, enfin, on est jeune quand on est en école, donc euh, c'était plutôt vraiment expérimenter à mort, et ensuite voir euh, qu'est-ce qui se passe, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui prend le dessus ou pas, mais je savais pas.
0: D'accord. Et après, comme tu dis, tes parents t'ont donné confiance ouais. pour que tu puisses faire ces études et justement passer cette phase exploratoire sans... C'est, c'est assez chouette de se dire aussi, bah, tu démarres des études sans savoir ce qui va en, en advenir dans c'est 3, ça. 4, 5 ans. Bon, Évidemment, plein de gens sont dans cette situation-là, mais on a tous un peu l'idée de se dire dans quoi je me projette. Ouais. Toi, t'es, t'es, dans quel contexte t'as grandi Est-ce que ta famille était dans le milieu artistique
1: Oui, euh, mon papa, il est auteur, compositeur, guitariste. Euh, donc j'ai euh, j'ai tout baigné. s'explique du coup avec <rire> la musique ouais c'est clair euh, non j'ai baigné carrément euh, dans la musique et dans le rythme des du battement euh, du pied de mon père dans son studio qui était à la maison il avait son studio euh, son studio d'enregistrement bah à la maison quand on habitait euh, quand on habitait enfin quand j'habitais à la maison quoi et euh, et donc euh, mon papa ouais musicien et ma maman, euh, ma maman, euh, elle, elle, elle bossait avant, avant de m'avoir, et puis après, elle, elle s'occupait de moi. Elle, voilà, et puis elle faisait parfois des voix pour mon père, parfois des petits boulots et tout. Mais, euh, mais ouais. Donc,
0: du coup, quand, je, quand tu leur as proposé d'aller au Beaux-Arts, c'est, pour eux, c'était pas euh, un, un métier à risque. Enfin, en tout cas, ils se sont, ils t'ont poussé là-dedans. Euh, euh, en tout cas, stress. ils ont, été,
1: ouais, ils ont été encourageants. Mais moi, j'étais plus stressée qu'eux. Hein. Enfin moi vraiment euh, quand euh, moi je voulais pas du tout être artiste j'avais trop peur d'être artiste parce que enfin quand j'étais au lycée je me disais même euh, collège lycée en collège peut-être plus euh, je voulais faire un truc safe genre on m'en euh, euh, je voulais être euh, je voulais bosser dans un bureau un un open space et avoir mon petit salaire tous les mois et être genre rentrer chez moi à telle heure me lever à telle heure je voulais vraiment quelque chose de carré avoir un parce que bon forcément mon papa artiste ma maman qui bossait pas trop euh, les revenus c'était pas tous les jours faciles, on... donc du coup voilà ouais, on a beaucoup fait euh, la récup, la... et donc du coup je me suis dit bon hein, j'aimerais bien quand même euh, pas galérer à payer mon loyer comme euh, comme euh, comme quand parfois avec mes parents c'était le cas ou que c'était un peu un st- une source de stress aussi ou machin, et donc du coup je, v- je voulais quelque chose de safe et finalement bah voilà tout l'inverse. Qu'est-ce, qu'est-ce
0: qui s'est passé entre le collège et le, le début de
1: beaux-arts euh... Franchement bah en fait je pense que ouais mes parents ont quand même m'ont quand même ont quand même vu un peu la fibre euh, enfin vu la fibre il y a aussi euh, voilà ils ont ils ont créé la fibre parce que ma mère aussi est hyper euh, elle est pas artiste mais elle est très euh, elle est très sensible et euh, elle m'a mis un crayon dans les mains euh, la plus la première chose que j'ai tenue c'était presque un crayon et que j'ai voilà découverte des couleurs découverte des formes et tout ça et donc euh, elle m'a beaucoup euh, poussé à euh, à découvrir le monde par euh, la création. Voilà. Et donc, du coup... Euh... Et donc, voilà.
0: Et alors, qu'est-ce que tu retiens de, de ces années au Beaux-Arts si, Là, maintenant, avec un peu de recul, ça fait quand même euh, plusieurs années qu'on ouais. t'en est sorti. Et... Euh... Et
1: Est-ce ben... que c'est un bon souvenir euh, C'est un souvenir un peu mitigé. Parce que je suis contente de l'avoir fait, mais euh, j'ai dû me barrer pour... Euh pour être contente de l'avoir fait enfin, parce que j'étais vraiment au bout de la troisième année je me disais vraiment mais en fait euh, je... enfin ça m'a trop stressé en fait parce que je sais pas j'avais vraiment cette espèce de truc euh... non non mais Talia il faut que tu ce que tu fais c'est un peu trop décoratif joli entre guillemets euh, faut que tu sois plus conceptuel plus machin plus ceci plus cela et en fait ça m'a complètement coupé de de ce que j'avais vraiment envie de créer et c'est pour ça que retrouver la terre au final enfin retrouver Découvrir ce médium-là. Bien des années plus tard. et eh ben, ça m'a libérée parce que j'avais pas cette injonction des profs qui voulaient, je sais pas, ça me plaisait pas du tout ce truc-là de conceptualiser, de faire quelque chose parce que il fallait. Je sais pas, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses et, euh... et c'est pour ça que je suis partie. D'accord.
0: Tu avais la sensation Beaux-Arts qu'on te demandait limite d'avoir le, le produit fini en tête
1: avant de commencer à le créer, Presque.
0: sans intuition. Ouais.
1: En fait, le, le, la notion du conceptuel m'a un peu énervée, je pense. Et euh, et ma, 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 c'était pas du tout, euh, je trouve, euh, ça a pas du tout boosté ma créativité, quoi. Enfin, pas ma production créative, on va dire, parce que j'écrivais énormément à ce moment-là et je réfléchissais beaucoup. C'était beaucoup de l'introspection, je pense plus. Et je faisais beaucoup de euh, de, d'installation donc, euh, installation euh, donc avec plein de médiums différents des projections vidéo des, des sculptures des pièces mais euh, c'était plutôt dans la réflexion et aujourd'hui la réflexion vient après voilà c'est beaucoup mieux je préfère
0: et donc la, la céramique c'est pas quelque chose que t'as découvert euh, pendant les beaux-arts non non c'est quelque chose que, que après. Qu'on, qu'on t'a pas appris ouais, okay. non ouais et alors donc du coup tu, tu... Tu pars des beaux-arts euh, et tu pars voyager. Oui. Euh, tu pars euh, pendant un an en Asie et en Australie. Euh, qu'est-ce que ce voyage t'a
1: apporté La liberté. La liberté euh, de vivre, euh, le découvrir qu'en fait, euh, quand on veut faire quelque chose, eh bah, et, qu'on se donne, et on se donne les moyens et on les fait. Et c'est génial et c'est trop beau. Et c'est être loin aussi de Tout les, toutes les choses euh, qui sont source de problèmes au quotidien au final euh, la petite fuite que j'ai fait pendant un an parce que je suis revenue et au bout d'un moment faut revenir quoi parce que sinon mais euh, mais m'a fait tellement de bien euh, je me je suis je devenue euh, je suis devenue une femme libre quoi vraiment ouais. C'était un chapitre dont tu avais vraiment besoin ah pour ouais. euh,
0: tourner la page euh, Clairement.
1: de tes études. Clairement. Et j'ai pas fait du tout, du tout d'art. J'ai pas dessiné. J'ai pas. J'ai rien fait. J'ai juste découvert la vie en fait. J'ai découvert la vie. J'ai voyagé. J'ai... J'étais seule. J'étais pas seule. J'ai découvert des gens, l'humain, la beauté de du voyage, des choses, découvrir en fait vraiment. Euh... Ouais, c'est la liberté en fait. Cette sensation de liberté incroyable que j'ai ressentie. Euh qui restera toute ma vie en moi, quoi, mais que je retrouverai jamais, parce que c'était unique, en fait. Quand je suis arrivée, euh, je me rappelle très bien euh, le taxi que j'ai pris quand je suis, arrivée, euh, je suis arrivée à Melbourne, en Australie. Après, je sais pas combien d'heures de vol, une escale et tout ça, tu arrives et en fait, tu es tellement loin de tout. Et tu es là, mais en fait, euh, comme si euh, tu renaissais, en fait, comme mmh. si c'était une nouvelle vie et, je sais pas, une sensation dans le cœur un peu qui... Oh c'était beau, c'était trop beau.
0: Ouais, personne ne te connaît, tu peux redémarrer de, d'où tu veux ouais. et faire ce que tu veux.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et c'est quoi ton plus beau souvenir de, de cette année à euh, vadrouiller Il
1: euh, y en a énormément de beaux souvenirs, mais euh, pff, pff, je pense que c'était peut-être les moments, voilà, bah ce qui me vient tout de suite, c'est peut-être les moments de... où on m'a recueillie. Euh, parce que j'ai eu des, bon, y a eu des événements, hein, comme toute personne qui voyage, des, des petits couacs euh, du voyage où... Euh... Je me, je me retrouve un peu paumée, je dois, je dois rejoindre des gens, mais au final, ou alors j'ai plus de thunes parce que parce que je me plante sur un truc, sur mon compte en banque, ou j'en sais rien, parce que c'est un pays étranger, donc voilà. Et en fait, on, on m'accueille chez, enfin, chez chez quelqu'un que je connais pas, que je rencontre à l'aéroport, euh, deux fois, c'est arrivé. Une fois au Vietnam, une fois en Australie, des personnes qui m'accueillent chez elles parce que je suis désemparée, <rire> sans logement, sans argent, et, euh, et de, pff, la charité, en fait, et, euh, et la confiance, et c'était mes je pense que c'est des moments incroyables, que... c'est, 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 ça m'émerveille quoi, de la vie, je me dis mais oui, enfin, en fait, c'est, c'est tellement beau, il y a des gens tellement ouverts et tellement grands de cœur que ça fait du bien. Quoi. Ouais, c'est la générosité
0: de... des, re- ouais. des rencontres comme ça, euh, ouais. du voyage, ouais. ouais. Alors tu reviens quand même un moment à Paris comme tu dis ouais. euh, et tu travailles pendant deux ans dans un restaurant. Ouais. Pourquoi euh, pourquoi ce souhait de de la gastronomie euh, Est-ce que à l'époque envisageais une carrière dans dans ce milieu-là
1: euh, C'est quoi ton lien avec la
0: food Trois questions dans la question. <rire>
1: euh, alors déjà je suis revenue d'Australie, enfin euh, d'Australie. Je dis Australie parce que j'ai quand même passé le plus de temps, le plus clair de mon temps en Australie. J'ai passé que deux mois en Asie, mais je euh, part de temps c'est en Australie pendant l'année. Et du coup je suis revenue de là. Un peu paumé, genre qu'est-ce que je fais J'ai plus de thunes, j'ai, enfin, j'avais tout grillé, euh, toutes mes économies. Je suis revenu un peu euh, sans le sou et euh, en mode bon bah j'ai voyagé pendant un an, c'était génial, j'ai rencontré des gens super et tout, mais maintenant euh, bon bah faut reprendre la vie quoi, euh, la vie normale et euh, et me servir de toutes ces expériences de débrouille aussi. Je pense que ça m'a énormément forgé ces expériences de débrouille euh, que j'ai que j'ai. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, comme à plein de moments de ma vie, quand je ne sais plus trop quoi faire, euh, qu'est-ce que t'aimes <rire> Et donc du coup, je me suis dit, bon, j'adore manger, j'adore la gastronomie, j'ai une passion totale pour la gastronomie, je vis pour manger, littéralement. <rire> et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, bon bah, pourquoi pas... Ça m'avait déjà effleuré l'esprit de me dire, bon bah, peut-être qu'un jour, j'aurai un lieu où on peut euh, mêler un peu tous les... Toutes les choses qui me font du, qui me font, qui, qui me font du bien, manger, euh, voir des belles choses, donc des œuvres, euh, s'asseoir sur des choses confortables, donc le confort et alors aussi euh, du design, euh, voilà. Et donc mêler un petit peu, enfin avoir un espèce de lieu commun où euh, on peut faire tout ça, où on peut peut-être même acheter euh, les meubles, acheter les œuvres, machin. Maintenant, ça existe ces, ces choses-là, mais à l'époque, c'était, il y a, je sais pas, 15 ans. Euh, j'avais vraiment envie de faire un truc comme ça. Donc je me suis dit, bah peut-être on va commencer par le début, le commencement. Allons postuler dans, un, dans des restaurants. Voyons comment ça se passe. Essayons d'apprendre un petit peu ce milieu-là, de découvrir. Et donc du coup, voilà, je me suis baladée dans Paris euh, en regardant, en, avec un CV un peu vide, et, et du coup, euh, je suis allée, un peu, euh, un peu au culot euh, dans les restos que je, qui me semblaient cool. Genre, je passais devant, je regardais un petit peu sur mon téléphone, sur l'internet. Puis je regardais le menu, puis je me disais, bon, est-ce que c'est local Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est joli Est-ce qu'on se sent bien et tout Et voilà, je rentrais dans les restos qui me faisaient kiffer, et, euh, et je, posais, je posais je posais mon CV en disant, bon, bah voilà, euh, je suis d'Australie j'aimerais bien découvrir le milieu de la restauration, je connais pas, mais par contre, je suis très motivée, j'aimerais ouvrir mon truc, enfin, j'expliquais un petit peu le topo, euh, est-ce que vous êtes prêts pour me former, m'apprendre Moi, je suis hyper motivée et tout ça. Il y a quelques restos qui m'ont pris. Ça s'est pas hyper bien passé pour moi. Mais euh, mais finalement, voilà, je suis partie, partie, partie. Puis finalement, je suis tombée sur un resto pour lequel j'ai bossé pendant deux ans. C'est un resto qui n'existe plus maintenant, qui est à Opéra. Une brasserie un peu haut de gamme. Et j'ai découvert ce milieu incroyable de la restauration que j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré travailler dans ce milieu-là, même si c'est hyper fatigant euh, euh, et que je me suis rendu compte euh, que finalement c'était pas mon truc mais ça m'a formé encore plus euh, on va dire je suis arrivée en mode euh, la femme libre voilà, je suis arrivée d'Australie et là c'était euh, plus euh... enfin là je suis arrivée d'Australie un peu la femme libre très sensible on va dire et, euh, et, je, et ça m'a carrément forgé de bosser dans la restauration parce que j'ai beaucoup pleuré je me suis beaucoup fait euh, engueuler euh, je me suis enfin be- les clients voilà c'était c'est dur hein. franchement c'est dur euh, mais ça m'a vraiment for- formé c'est presque du théâtre en fait au bout d'un moment c'est de l'acting euh, faire rêver les gens aussi euh, être sûr de soi voilà, ça m'a appris énormément de choses et donc j'ai bossé pendant deux ans là bas j'ai rencontré aussi mon copain euh, qui a euh, qui a un restaurant euh, aujourd'hui à Paris qui s'appelle le One and One et donc du coup euh, ce, ce cet épisode de ma vie m'a énormément euh, m'a énormément forgé mais m'a fait aussi voir que bah c'était pas ça mais euh, mais 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 en tout cas euh, c'était génial. En tout cas c'était une étape nécessaire voilà. dans ton parcours euh, de, de te créer cette
0: carapace que tu avais peut-être pas quand tu es revenu d'Australie. C'est ça. Et justement d'a, d'avoir confiance en toi même ouais. si tes parents t'avaient donné cette confiance euh, au début de tes études mais euh, t'avais peut-être besoin en effet de cette étape de se
1: tremplin pour euh... ouais de me faire confiance moi et pas que ce soit quelqu'un d'autre qui qui me mette la confiance c'était plus euh, ok maintenant moi. Ouais. Ouais.
0: Et alors du coup, c'est à ce moment-là qu'on arrive euh, enfin au domaine artistique. Ouais. Euh, donc du coup, tu lâches euh, ce, ce projet de restaurant. Par quoi t'as démarré pour euh, pour te lancer et pour euh, arriver là où tu en es aujourd'hui, euh, céramiste, sculptrice Quelles ont été euh, ouais. les étapes
1: Eh ben, les étapes c'était donc. Euh, de, au début, je voulais continuer un petit peu la resto euh, à mi-temps et voilà, mais en fait, ça me fatiguait trop, donc euh, j'ai complètement arrêté, comme je t'ai dit. Et ensuite, euh, je me suis pris, enfin, euh, j'avais le chômage pendant deux ans et euh, j'ai pris la, la première année pour vraiment redécouvrir euh, tout ce qui, enfin, plein de choses autour de l'art. Donc du coup, je me suis dit bon allez, Talia, pareil, qu'est-ce que t'aimes euh, Donc euh, j'avais envie de retourner à l'art, donc je me suis dit bon mais bah, ça
0: faisait quand même trois ans que entre ton voyage et les deux ans de restauration que tu faisais plus du tout. Plus du tout, plus du, ouais. Et t'as senti aussi bah, bon. ce besoin, j'imagine de ouais. sortir de la foudre pour retrouver ouais. ta passion première.
1: C'est ça, ouais, ouais, j'ai, j'ai senti, le, c'était le moment quoi, c'était le moment du retour. Bon allez, ok. En fait, en fait, peut-être que j'en ai besoin quoi. Et donc du coup, ouais, je suis retournée à, à ça, mais je savais pas trop par quoi commencer. Et donc du coup je me... j'ai pris plein de cours dans... j'ai pris plein de cours différents donc des cours de, donc, de sculpture hein. <rire> sans grande surprise donc je faisais des cours de sculpture le mercredi après-midi entre 15h et 19h et euh, donc pendant un an et ensuite j'ai pris aussi des cours de modèle vivant refaire un petit peu de dessin j'ai pris euh... j'ai fait de la, de la danse thérapie parce que ouais, l'expression du corps très importante pour moi comme je t'ai dit aussi des cours d'écriture j'ai fait de la sophro aussi. J'ai fait plein de trucs et euh, en me disant. Euh, tu t'es refait une petite euh, une petite année d'études quoi comme euh, voilà, les beaux-arts mais avec exactement. les cours que tu voulais quoi. Voilà avec ce que je choisissais comme si je faisais ma petite euh, ma petite ma petite école à moi l'école Premier de Thalia, mois. qu'est-ce que j'ai envie de faire et donc du coup bon alors euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que ce qui a pris le dessus c'était carrément euh, la sculpture quoi ouais, donc, que tu découvrais euh, pour la première fois que je découvrais pour la première fois. Enfin, j'en ai fait, mais quand j'avais cinq ans. Oui. Mais bon. Est-ce que ça compte, oui, ça compte Est-ce que oui. ça compte Ça compte peut-être. Mais mais en tout cas, ouais, je, j'ai découvert euh, j'ai découvert la sculpture à ce moment-là et je me suis dit bon allez. Euh, donc, il s'est passé cette année-là et c'est à la fin de cette année-là où je me suis dit bon allez allez, je fais que de là, je fais que ça. Et à ce moment-là, il y a un atelier qui a ouvert à Paris, qui s'appelle Clé Atelier, qui a ouvert euh, et qui proposait des euh, enfin qui propose toujours d'ailleurs <rire> des résidences euh, où tu peux passé euh, en gros, 60, je crois que c'était 60 heures par mois, euh, euh, et tu viens, et tu as une pratique, enfin, il faut que tu aies une pratique autonome, et je me sentais assez autonome après un an de cours pour euh, pour faire ça, donc du coup, bah je, j'ai commencé vraiment euh, là, en fait, euh, à faire de la, la, la création, puis ensuite une rencontre en emmenant une autre, on m'a proposé de, d'être prof. Euh, euh, à la mine c'est un atelier euh, qui est tenu par Claudia Coville c'est une artiste designeuse euh, qui fait des super belles créations que j'ai rencontré du coup, chez Clay qui m'a proposé d'être prof chez elle, avec elle, donc j'ai fait ça pendant un temps, et ensuite j'ai trouvé mon propre atelier euh, où je suis aujourd'hui trop bien et oui. comment,
0: comment c'est maintenant, là que t'as un peu de recul justement euh, sur, euh, maintenant tu, tu, donc, tu gères vraiment une entreprise à euh, toi toute seule, euh, oui. avec toutes les créations que tu fais et les cours que tu donnes, comment c'est de gérer son entreprise individuelle quand on est artiste, comment on fait, parce que euh, t'as pas été en école euh, pour gérer son entreprise, euh, t'as été en école d'art, après bon t'as été à l'école de la vie, je pense qu'il y a du bon sens aussi dans tout ça, mais c'est quoi tes, quelles ont été un peu tes craintes au début, puis comment tu t'es dépatouillé de tous ces sujets euh... Franchement,
1: c'est hyper dur. Ouais. <rire> c'est hyper dur de tout gérer. J'aime beaucoup. Et euh, ça m'a aussi donné plein de... Ça m'a donné des opportunités euh, de découverte sur moi-même. Parce que j'ai découvert que je savais faire des choses que je pensais pas savoir faire. Genre, par exemple, prendre des photos de mes pièces. Euh, genre, par exemple, communiquer, parler de moi, euh, me mettre en avant. C'est euh... ouais, fait partie du... Du package, euh, voilà.
0: même si t'en, t'en as pas envie, mais t'es un peu euh, obligé ouais. d'eux et c'est une casquette supplémentaire,
1: quoi. Carrément. Bah, je l'aurais pas fait si j'en avais pas envie,
0: mm-hmm.
1: mais je, et ça me, j'aime bien, c'est... enfin vraiment, et puis je trouve ça cool que les gens puissent voir euh, l'artiste qui fait. Oui. Euh, je trouve que c'est... ça donne vraiment une dimension euh, plus euh, proche euh, de l'œuvre finalement. Et euh... mais c'est dur, hein, c'est dur. Je, je, je j'arrive parfois pas. En fait, il y a des moments où je fais l'autruche et je fais que mes créations et je sais que j'ai des tonnes de trucs à faire à côté, que j'ai pas du temps à faire, de l'admin, des gens à qui je dois répondre et tout ça. Mais euh, quand je suis dans ces périodes créatives, euh, j'ai du mal à me mettre à à tout ce qui est euh, le side. Le dark, <rire> le dark side de l'admin ouais c'est ça mais, euh, mais bon f- je pense que l'admin euh, franchement c'est, c'est quand même rare les gens qui aiment ça je crois <rire> c'est, c'est quand même enfin bon il faut être quelqu'un d'organisé je pense et moi je suis pas du tout organisée même si euh, même si j'essaie de le devenir et je pense que je change là dessus et, et, euh, et un petit peu un petit peu chaque jour mais, euh, mais ouais c'est ça demande beaucoup beaucoup d'organisation et euh, aujourd'hui je suis beaucoup alors même si je suis complètement bardélique, mais je suis beaucoup plus organisée qu'à mes débuts et je suis obligée de toute façon en fait, c'est, je suis obligée.
0: et quel conseil tu donnerais à un, à un artiste justement qui démarre euh, sa carrière et qui ne sait pas par où commencer euh, pour gérer euh, tout ce, que ton, ce dont tu parles pas juste la création mais tous les à côté oh. maintenant que tu as un peu plus de recul et peut-être euh, que tu as trouvé des, des rituels une routine en tant qu'artiste puis en tant que chef d'entreprise qu'est-ce que tu dirais
1: ah. Chef d'entreprise, j'adore. Le ton d'entreprise. <rire> ouais. Euh, bah, pff, en fait, je dirais euh, la meilleure école c'est de rater, de d'échouer et de se rendre compte. De, en fait, on apprend tellement en ratant, en se plantant. Il n'y a pas vraiment de secret. En fait, c'est vraiment il faut faire. Il faut faire au maximum euh, parler aux gens, euh, de parler de soi, parce qu'en fait, c'est en parlant de de soi euh, qu'on découvre aussi un peu qui on est et euh, j'avais beaucoup j'étais très timide avant de parler de moi très réservée et tout ça malgré le fait que mes parents à chaque fois ils parlent de moi ils disent disaient ouais alors Talia machin euh, regarde c'est ma fille qui fait ci qui fait ça t'es là genre tu deviens toute rouge et tout et alors qu'en fait euh, maintenant j'ai compris que c'est en parlant c'est qu'en fait on crée des connexions avec les gens et que les gens parlent après et en fait c'est comme ça que ça se passe c'est en fait c'est un peu du bluff la vie <rire> parfois il faut euh, voilà il faut expérimenter il faut se rater il faut se planter rebondir, ne pas le prendre personnellement, ne pas prendre les choses pour acquis, se dire que tout est mouvant, tout est changeant. c'est pas parce qu'un jour on fait quelque chose et que ça marche pas que le lendemain on le fait et que ça va pas fonctionner cette fois-là. Donc euh, expérimenter au maximum, euh, que ce soit dans la création, mais aussi dans, dans la vie en général. quoi, mmh. Être curieux.
0: Génial. On retient le conseil en tout cas. Et je pense que la, l'expérience de restauration n'est pas pour rien. Quand tu parlais ouais. là, d'acting et de se présenter, c'est quelque chose de pas évitant du tout. De, en société, euh, pouvoir faire un cocktail, un vernissage ouais. et de dire ce que tu fais dans la vie, Talia Et là,
1: on... tu dois convaincre aussi bah, les ouais.
0: gens et ton auditoire pour hein, qu'ils viennent voir ce que tu fais.
1: Carrément. Carrément, c'est, c'est, c'est pas c'est pas anodin. Ouais, parce que mon expérience de, de serveuse, ouais, je l'ai vraiment prise comme quelque chose de... ouais, C'est, c'est vraiment de l'acti- l'acting... Euh, bon là je me montrais pas moi-même euh, quand en tant que serveuse on s'en foutait de savoir qui était Thalia c'était plus euh, qu'est-ce, quelle image ouais, l'assurance euh, en tout cas que tu voilà là, la l'assurance qui, ouais. dégage, qui se dégageait à ce moment là c'était important en fait de gagner cette assurance là pour euh, être entendue et être respectée et donc du coup euh, ouais ça m'a, ça m'a énormément aidé. Et tu parlais
0: d'organisation euh, pour euh, bien gérer euh, bah, ton activité et pas que euh, la création, mais tout l'à côté. Euh, est-ce que tu aurais une, euh, une semaine type, je vais pas dire journée type, parce que j'imagine que chaque journée est différente dans un atelier euh, de céramique, mais euh, est-ce que tu as une semaine type justement Comment est-ce que tu divises ton activité entre euh, de la pure création et puis euh, la réalisation des commandes aussi, par exemple, parce que tu fais pas que de la création pure, il euh, y a aussi des personnes qui te contactent pour euh, des projets en particulier, mm-hmm. et puis tout l'à côté, évidemment.
1: Euh, aujourd'hui j'essaye de faire une fois par semaine euh, un jour par semaine euh, d'être sur mon ordi euh, vraiment et de faire les, tous les trucs euh, liés à l'ordi, répondre à des trucs et tout Mais sinon euh, pff, bah, sinon c'est beaucoup atelier tous les jours après enfin, une fois par semaine je, je dis ça mais au final je fais plutôt enfin euh, c'est, c'est quand même un peu plus rare. <rire> Mais bon, après, c'est souvent quand ça s'accumule, que ça s'accumule. Idéalement, ça serait bien que je prenne au moins une demi-journée par semaine pour faire tout ce qui est... Euh, tout ce qui tout ce qui touche pas à la, à la création, on va dire. Il euh, y a beaucoup, euh, dans ma semaine, de temps de photographie. Enfin, beaucoup. Quand mes pièces sont prêtes, je prends du temps, et surtout quand il y a de la belle lumière à l'atelier, quand il y a du soleil, etc., je prends du temps pour mettre mes pièces euh, euh, en scène, enfin, euh, en scène, faire un shooting, quoi, et puis, enfin, euh, c'est après un shooting, je dis ça, mais on est à l'atelier. Hein. Mmh. J'ai acheté un fond. Euh, euh, je prends avec mon iPhone. Euh, je suis entre deux, accroupie, machin, en train de m'allonger sur le dans l'atelier, toute pleine de poussière et tout ça. Mais, euh, mais voilà, il y a un moment de, où c'est important parce qu'il faut que, bah, pour vendre, il faut pouvoir avoir des photos de les de, des pièces qui sont terminées. Euh, et les mettre sur insta du coup euh, ce qui est mon premier euh, moyen de visibilité et il euh, y a ça, il y a ouais, les moments de création euh, donc création où, où je viens faire les faire les choses en céramique en dessin, en peinture et, euh, et les moments de réflexion avant la création donc juste euh, les sketchs un petit peu Mmh.
0: Oui, donc toute la partie croquis dessin euh, de un peu de, d'exploration avant de, de te lancer dans une nouvelle série. Exactement. Justement, qui va te servir peut-être pour euh, une prochaine pièce ouais. et qui reste au show quelques Exactement. jours ou quelques semaines.
1: Exactement. Et il y a aussi euh, euh, mes cours, enfin euh, mon cours de la semaine, le mardi soir, euh, qui rythme aussi ma semaine. Bien sûr, ok.
0: Ben écoute, c'était passionnant. On va terminer cette interview, Thalia, si tu veux bien, par euh, les bonnes adresses, euh, puisqu'avec Journal Urbain, euh, j'aime bien aussi découvrir mes invités par euh, leur goût en matière de food et d'art, qui sont les deux thématiques du podcast. Donc, est-ce que tu aurais euh, des bonnes adresses à nous partager dans cette thématique, euh, là où est-ce qu'on peut te retrouver euh, le week-end ou, euh, ou pas <rire> <rire> <rire>
1: <rire> bah, euh, Alors déjà, il y a, bon, bah forcément, je vais vous parler du restaurant de mon copain qui s'appelle le One and One, euh, qui fait principalement des burgers euh, gourmets délicieux. Moi, je suis très, très fan de burgers et c'est vraiment des très, très bons burgers. Et puis, on peut aussi trouver mes œuvres là-bas, forcément. Euh, une vasque que, que j'ai créée, des assiettes, euh, des dessins, des vases, euh, des peintures, même, maintenant. J'ai fait une peinture, d'ailleurs, sur, 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 sur un tissu, pour lui. C'est un restaurant euh, à quatre mains. C'est un restaurant à quatre mains, ouais. Et euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme bonne adresse aussi J'avais... Euh... Ah oui, j'aime bien les brasseries parisiennes. Euh, j'aime bien euh, le vaudeville c'est un restaurant qui est pas très loin du restaurant de mon copain, euh, qui est à Bourse. Euh, pff, typique brasserie parisienne, euh, un peu euh, ancienne, euh, bonne bouffe, euh, vraiment euh, valeur sûre, pas trop cher, cool. Et ensuite, un autre, une autre adresse, il y a le L'Orgueil, c'est un restaurant. Euh, je sais pas si tu connais, c'est euh, un restaurant donc qui fait, il y, y a une brasserie euh, un peu haut de gamme et derrière il y a une espèce de sorte de speakeasy euh, qui mais qui est euh, qui est vraiment le resto gastro mais tout petit derrière et qui euh, qui reprend enfin tous les jours la carte change je crois que c'est tous les jours ou toutes les semaines non, je crois que c'est tous les jours et ils utilisent vraiment tout tout ce que euh, tous les restes mais bah, ils les réutilisent pour pour recréer euh, bah, des choses des, des, de la food mais plus gastronomique et donc ouais, j'aime beaucoup ce, le concept déjà de réutiliser euh, de rien jeter etc et euh, la déco est trop belle aussi et c'est trop bon <rire> voilà et sinon euh, pour ce qui est euh, musée et compagnie euh, bah en fait j'aime les musées ateliers j'adore les musées ateliers donc euh, l'atelier brancusi <rire> j'allais, j'allais dire ça ouais forcément Énormément, hyper inspirant. En plus, central, donc je peux y aller quand je veux. Et puis, en plus, gratos, tout le monde peut y aller. Ça, c'est bon à savoir. Ouais. On peut y aller quand on veut. C'est juste les horaires, faut vérifier. Mais, euh... Ouais,
0: c'est ouvert que l'après-midi, je ouais, crois. Ouais, c'est euh, ça. C'est un peu c'est bizarre. Un peu bizarre. Ouais, ouais, ouais. C'est sur le parvis de, de Beaubourg. Ouais.
1: Ouais, c'est juste à côté de Beaubourg, un petit, petit atelier qu'ils ont reconstitué, l'atelier de, bah, du coup, de, de Brancusi, son atelier qui était dans le 14e, il me semble. Ouais. Qu'ils ont, qu'ils, ont, qu'ils ont reconstruit. Là, c'est mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir entrer vraiment dans ouais. l'atelier. Mais c'est génial de voir euh, voilà, l'atelier de Brancusi quand il était. Et tout. Ouais. Le rêve d'avoir un atelier comme ça, ce serait incroyable. Peut-être un jour. Et euh, ensuite, il y a le musée Zadkin aussi, qui est pareil, un musée-atelier. Euh, et puis le musée Bourdel musée-atelier oh. aussi. Je ne sais pas, c'est j'ai un beau. truc. Avec... Ouais, musée-Bourdelle, magnifique. Et euh, ouais, vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment les endroits. Et puis après, voilà, tout Paris. Moi, je m'émerveille de Paris, quoi. C'est incroyable. Tous les jours, euh, je prends le vélo et je suis, mais je chante euh, Paris, je danse Paris. <rire> J'adore Paris.
0: <rire> il, y a, il y a un quartier en particulier que tu apprécies particulièrement ou
1: il euh, y a pas vraiment de quartier que j'apprécie particulièrement, j'ai récemment re... enfin découvert parce que maintenant j'habite dans le 18e avec mon copain et en fait on a découvert enfin on est proche 9e et dans le 9e il y a énormément de façades magnifiques mmh. avec plein de sculptures, des femmes, des hommes qui portent des balcons incroyables et euh, ouais souvent je enfin il faut vraiment lever le nez à Paris quoi. Mmh. Et on se rend compte voilà, puis euh, l'opéra de Paris, sublissime. Enfin voilà, toutes les sculptures euh... ouais. Vraiment, ouais, Paris. Euh, et puis ses brasseries, euh, toutes ces, ces brasseries, Art Nouveau, Art Déco. J'aime beaucoup euh, l'art euh, l'art ancien. Euh, ça me... Donc, ouais, l'art est partout.
0: Donc <rire> les, les sculptures qui tiennent les balcons, c'est, c'est des idées peut-être pour des futurs projets. Complètement. Ton côté, euh, ah ouais, avec ouais. Des sculptures un peu plus euh, modernes. Euh... Mmh.
1: ouais complètement. C'est, ça, c'est très inspirant et très beau. Trop bien. Mmh. Et ben, on a hâte de voir ça <rire> dans tes prochains postes. Euh, Talia, c'est quoi le mot de la fin pour ce podcast bah de créer essayer de, de toujours être un petit peu créateur de votre vie même si vous n'êtes pas forcément artiste parce que c'est, c'est un grand mot après mais mais euh, si vous pouvez toujours essayer d'être un petit peu créateur de votre vie euh, ne serait-ce que ne serait-ce que de juste euh, apprécier un moment... Euh, en regardant une création, c'est aussi euh, rêver, et donc il se passe des choses dans la tête qui font créer des choses, créer des idées, voilà, être un petit peu euh, créateur, ou dessiner, ou parler d'art, en tout cas, euh, toujours euh, observer, regarder ce qu'il y a autour de, de soi, voilà, je sais pas, c'est un euh, conseil un petit peu euh, ouais, de, de, d'apprécier voilà ce qu'il y a autour de nous, euh, voir les belles choses.
0: <rire> merci beaucoup Talia Dalleky, et à
1: très bientôt. À bientôt, merci Chloé.